0: Ja, ik dacht een preek over het kinderadoptieplan. Dat is me één keer gelukt, maar ik weet niet of me dat een tweede keer lukt. Dat valt niet mee. Maar ik dacht, nou ja, het gaat over zending. En zending is recht toe, recht aan. Iets wat we gewoon moeten doen. Dus ik dacht... Nou, dan zoek ik een boodschap die recht toe, recht aan is. Duidelijk, zwart-wit, Romeinen 12 vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. En letterlijk staat daar dan, laat uw liefde anti-hypocriet zijn. Dus niet-hypocriet. Nou gaat het hier niet om een oproep om lief te hebben. Want dat is meestal hoe het klinkt, een oproep om lief te hebben. Nee, maar het gaat hier om een oproep om hoe wij lief hebben. Hoe hebben we lief? Dus je kunt dus in de liefde ook nog onoprecht zijn. Hypocriet. En Paulus heeft dat blijkbaar geobserveerd... dat mensen in hun christelijke naaste liefde niet oprecht zijn... of iets pretenderen wat niet echt is... Dus ja, wat is dan oprechte liefde van God? En dat staat er eigenlijk gewoon meteen achteraan. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Dat is het. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Dat is oprechte liefde van God. Dus onoprechte liefde of hypocriete liefde, dat is dus eigenlijk liefde waarbij je kwaad doet. Of nalaat. Het goede te doen. Dat kan dus ook. Nalaten het goede te doen. Dus dat dat moet je eerst maar eens even op je in laten werken. Want ik denk zo, in ieder geval bij mij was het zo... dat ik dacht, nou, dat is niet meteen het eerste waar ik aan denk... als je gaat nadenken over wat is oprechte liefde. Want oprechte liefde, volgens mij... zouden we dat meteen in eerste instantie eerst associëren met een relatie... He, tussen twee partners of tussen, he, in een gezin... tussen ouders, kinderen of familie en vrienden. En dus oprechte liefde zeggen we nou ja, dat kenmerkt een relatie. Dat is misschien eh, iemand liefhebben in volle envaarding zoals je bent. Ik houd van je helemaal zoals je bent, oprechte liefde. Of als in een relatie geven en ontvangen... Als die dan in de relatie naadloos in elkaar overlopen... dan zeggen we, nou, dat dat is oprechte liefde. Dus de liefde van God, die associëren we dan ook hiermee. Liefde is relationeel, want God zendt Jezus, want Hij houdt van ons. Dat is de relatie die Hij met ons heeft. En ik dacht bij mezelf, ja, oké, het staat hier wel net even anders... Liefde is het kwaad verafschuwen en het goede toegedaan zijn. Op zich gaat het natuurlijk ook best om de relatie die we met anderen hebben. En toch is het net even anders. Het gaat om de focus die je hebt. De focus waar die ligt. Het goede doen, ongeacht welke relatie. Of ik nou een relatie heb, een goede met iemand, ja of nee, maakt niet uit. Ik word gevraagd om goed te doen. Het kwaad herkennen, identificeren, elimineren, uitdoven, door het goede te doen. En in dit gedeelte in Romeinen 12 wordt dat uiteengezet hoe dat eruit ziet. En Paulus gaat er eerst op in hoe goed te doen voor de medegelovigen eruit ziet. En dan in het tweede stukje gaat hij in op hoe goed doen voor niet gelovigen eruit ziet. En Naar dat stukje wil ik dan even kijken, omdat het ja, bij ons in de zending gaat het natuurlijk dat wij willen uitreiken naar die mensen die Jezus nog niet kennen. En ook dat wij gewoon goed willen doen voor alle mensen. Dus ik wil dat stukje lezen, het begint in uh, vers 17. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw vreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Prachtig, dit laatste vers. Nou, waar het in dit stukje om gaat, het kernwoord hier is vergelding. Daar gaat het over, als het gaat over goed doen naar onze medemensen, vergelding. Het kwaad dus niet met gelijke munt terugbetalen. Vrede met iedereen bewaren, geen wraak nemen. Want dan voer je namelijk een oordeel uit. En het oordeel is alleen aan God en niet aan ons. Want alleen hij kan echt rechtvaardig oordelen. Vergelding, wraak... Nou, misschien dat je bij jezelf zegt, nou, dat gaat best wel ver zeg, dat is toch niet wat we zomaar even doen. Afgelopen week fietste ik van huis naar de kerk en uh, dan dan fiets ik zo langs uh, daar bij McDonald's, die is daar bij de rotonde. En het is al meerdere keren gebeurd, vooral op zondagochtend zie ik dat dan, dat daar dan ergens op de, op de straat een hele, een hele hoopje afval ligt. Allemaal eh, hamburgerdoosjes, zakjes, melkzekerbekers, die liggen daar dan zo bij elkaar. En als er dan ook nog wat waait, dan eh, verspreidt het zich ook nog eens even. En uh, nou, Je kan dus zien, dat wordt dus in de auto opgegeten. Heel vaak bij Pascal College. Daar staan dan geen auto's op zondag. En, uh, en dan, hapsa, zo het raam uitgekieperd de straat op. Nou, ik heb me daar echt al menigmaal zo over opgewonden. Ik zag het vanochtend ook weer. Dus deze week ook gebeurde, dan zag ik het weer. Op één plek allemaal bekers, doosjes, zakken... Ik werd daar zo neidig over inwendig. Ik dacht bij mezelf: dat zijn natuurlijk weer die matzo jongens. En hun veel te snelle auto's, die veel te veel herrie maken. Hè, die moeten zo nodig weer naar McDonald's toe. En eh, in de auto het opeten. En dan, knal maar neer op de straat. Uit je eigen luiheid. En dan optrekken en weg. Ik dacht bij mezelf, denk nog eens een keer na over de wereld waar je zelf in leeft. En de toekomst die je zelf ook hebt. Het gaat over jouw wereld. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik neem er een foto van en dan loop ik McDonald's binnen. En dan zeg ik, hier, moeten jullie eens even kijken. Wat een rotzooi op de straat van jullie wegwerpverpakkingen. En toen kwam de bezinning. Gelukkig. Ik dacht, nee, wat moet ik nou allemaal aan denken? Nee, zo moet het niet. Als ik het zo ga doen, dan gaat het helemaal niet helpen. Dan maak ik het alleen maar erger. Dan doof ik het kwaad niet uit, maar ik wakker het alleen maar aan. Want dan gaan ze natuurlijk helemaal niet blij mee zijn. Dus ik heb het maar zo gelaten. Maar ik dacht bij mezelf, maar dit is wel vergelding waar het hier over gaat. Dit is nou vergelding. Ik zal het je eens even laten voelen, wat je doet. Vergelding. Wraak nemen. Zo subtiel ligt het. Ook al hebben we gelijk. Ik heb natuurlijk gelijk, toch? Maar zo moet ik het niet doen. Dit is vergelden. Dus in onze ogen gaat het misschien soms om kleine dingen... Maar het gaat nog steeds wel om kwaad met kwaad vergelden. En dat is zo'n neiging die in je opwelt. Nou heb ik het heel sterk, ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus, oef, dat komt opzetten en ik denk, dat mag zo niet. En dat moeten ze weten. Ik zal ze het even invrijven. We hebben vorige week gaan staan over de profeet. En volgens mij, Marco, zei jij, dat zijn de drammers. Nou hier, dan heb ik het. Ik zal je het eens even laten weten. Maar het is wel vergelden. Dat is wel waar het om gaat. En dat gebeurt natuurlijk ook als ons persoonlijk pijn wordt aangedaan. Als wij persoonlijk gekwetst worden door wat iemand doet of zegt. Oh, dan welt het ook in je op. En dan denk je jezelf: ik wil jou dat wel eens even laten voelen. Wat ik nu voel. Menselijke neiging die... In ons allemaal zit, bij de een sterker dan bij de ander. En dat is die spiraal, die cirkel, die moet doorbroken worden. Want vergelding, hoe klein ook, die houdt die cirkel van het kwaad in stand. En doorbreken van die cirkel van het kwaad, dat is dus door het goede te doen. Niet te vergelden, maar door het goede te doen. En, al, en het kwaad al is het, maar een heel klein uit te doven. Uit doven, te uit doven, zoals een sigarettenpeuk he, in de natuur. Een enorme bosbrand kan veroorzaken. Zo kan iets kleins wat kwaad is ook doorgaan en de cirkel van het kwaad in gang houden... en groter maken dan ooit de bedoeling is geweest. Dus uitdoven, hoe klein het ook is. Dus ja, dat had ik dus eigenlijk moeten doen daar... met dat afval van McDonald's. Ik had natuurlijk moeten afstappen... en het afval oprapen en in een afvalbak doen. Ja, en daarmee had ik het kwaad uitgedoofd. Niet vergelden... En ook niet passief blijven. Want daar gaat het natuurlijk hier om in dat laatste vers. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Met andere woorden, wees geen passivist, maar word een activist. Dus passivist niet met een c, passivist, maar een passivist. Wees geen passivist, maar word een activist. Dat is eigenlijk wat dit vers zegt. Hey, wees geen passivist in de zaad dat het kwaad je een soort van verlampt. Of misschien wel onverschillig maakt. Dat je passief wordt en afwacht en kijkt wat gebeurt er gebeurt. En denkt bij jezelf: nou ja, weet je, ik, ik kan er toch niks aan doen. Dat ze dat daar allemaal neergooien. Ik, ik kan er toch niks aan veranderen in mijn eentje. De wereld is behoorlijk in beroering. Behoorlijk in beroering. Hè? Als je het nieuws kijkt of de krant leest, het ene na het andere kwaad komt op je af. Oorlog, uitbuiting, corruptie, mensensmokkel, een veel te volle boot met migranten die kapseist en de politiek knippert niet meer met zijn ogen daarvoor. Moord en doodslag, armoede, honger, natuurrampen. Wat gebeurt er allemaal? ...in onze wereld. Het, het is niet meer... ...weet je, je kan het niet meer overzien. Het is zoveel dat je denkt, wat, wat is hier aan het gebeuren? Het is niet te overzien. Zelfgerichtheid en egoïsme, die vieren hoogtij. En zijn mensen de draad kwijt? Ja, dat is de conclusie die we kunnen trekken. Mensen zijn God kwijt en daarom zijn ze ook de draad kwijt. Denken alleen nog maar aan zichzelf en hun belang ...als het wij dan maar goed gaat... Ja, dan gaat het helemaal fout. Dan worden wij ook neerslachtig. Hoe moet het? We moeten het heen. Heel makkelijk dat we zo gaan praten met elkaar. Maar is dat nou de houding? Is dat nou hoe wij moeten praten als kinderen van God, als navolgers van Jezus? Nee. Nee, dat zo moeten wij niet gaan praten. Nee, want dat is de houding van de passivist. Passief en afwachtend toekijken. We worden opgeroepen om activisten te zijn. Ons niet door het kwaad te laten overwinnen en passief worden. Maar juist iets doen om het te overwinnen. Enkele weken geleden las ik een artikel in de krant en dat dat heeft mij zo geraakt. Dat ging over Sander de Kramer. Ik weet niet of iemand anders het ook heeft gelezen. Sander de Kramer brengt hoop op plekken waar weinig mensen dat durven. Hij is journalist, dus hij gaat naar plekken toe om dingen natuurlijk in het licht te brengen. En aan de kaak te stellen. En ik citeer een stuk uit uit zijn artikel. Hij zegt, het is een een oerwoede. Ik zie situaties die zo schrijnend zijn dat ik gewoon iets moet doen. Kinderen van vier, vijf jaar die in diamantmijnen naar edelsteentjes graven, bijvoorbeeld. In 2007 las ik een artikel in de krant waarin stond dat Sierra Leone... door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot slechtste plek op aarde. Ik heb er toen een reportage van gemaakt... Het was kort na de oorlog. De rebellen waren van huis naar huis getrokken om ouders te vermoorden. De kinderen werden meegenomen en gerecruiteerd als kindsoldaat of slavin. En nu stonden die kinderen in de mijnen van smorgens vroeg tot avonds laat. Dat is ultiem onrecht. En ik zou eraan willen toevoegen, dat is hel. Dit is hel op aarde. En Sander zegt dat uitgerekend het duurste steentje ter wereld, dat in het westen symbool staat voor intiem geluk, hè, dat we aan elkaars vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven, dat het aan de andere kant van de wereld wordt opgegraven door de meest ongelukkige weeskinderen. Dat liet mijn hersens knetteren en ik dacht, al oh, wordt het mijn dood, ik ga proberen deze kinderen hieruit te krijgen. Het is heel gevaarlijk voor hem geworden. Hij moest ook gaan vluchten, want hij werd inderdaad met de dood bedreigd. Ja, logisch. Dit is niet wat ze daar wilden. En Sander zegt, ik ben een dieper gelovig mens geworden door alles wat ik heb meegemaakt. Ik ontmoet zo vaak mensen van wie ik denk, dit kan geen toeval zijn. En toen ik in Sierra Leone die kinderen uit de mijnen wilde halen bijvoorbeeld, ik was uitgenodigd bij United Nations Radio. Een radiostation dat vooral goed nieuws wilde brengen om de gemoederen kalm te houden. Na afloop ging ik buiten op een bankje zitten en raakte aan de praat met de man die tegenover mij zat... Hij vertelde dat hij kanseler was in het zuidoosten waar de diamantmijnen zich bevinden. En ik zei hem dat ik die kinderen wilde bevrijden en ik vroeg hem of hij me kon helpen. En hij zei, hij zei dan moet je met de chief praten. En dat bleek zijn broer te zijn. Er vielen zoveel dingen op hun plek. Ik had een shirt van het Nederlands elftal meegenomen en toen ik de chief wilde uitleggen waar Nederland lag, interrumpeerde hij me en zei, mijn broer heeft met Johan Cruijff gevoetbald bij Cosmos in Amerika. Nederlanders zijn goede mensen, wat kan ik voor je doen? In een stad van 1 miljoen mensen zit ik op een bankje uitgerekend naast zo'n man. Nou, oh, ik dacht, nou, dat is Jezus. Jezus strijdt met Sander mee. Jij bent zo ontzettend goed aan het doen. Ik strijd met je mee om het kwaad te overwinnen. Breng je in contact met mensen die jou gaan helpen die kinderen te bevrijden. We gaan het kwaad uitdoven door het goede te doen. En die cirkel doorbreken. Geen vergelding, maar goed doen. En Sander die doet het mooi wel in zijn eentje. Een echte activist. Sommige hele moedige mensen worden hiertoe geroepen om zo'n daad te doen. Die zijn er ook toe in staat. Nou, dat hoeven we niet allemaal. Dus we gaan niet zo'n oproep aan elkaar doen om ook zoiets te gaan doen. Maar wat we wel allemaal moeten doen, is activist zijn. Activistisch zijn. Het goede doen om het kwade uit te doven oprechte liefde tonen, kwaad verafschuwen... verafschuwen, niet zeggen, oh, wat erg. Nee, verafschuwen, ik walg ervan. En dan het goede toegedaan zijn. En God schenkt ons gezindheid van Christus als we tot geloof komen. Hij verandert en vormt ons hart en denken... zodat wij gaan denken zoals Jezus... Dat wij door dezelfde motieven gedreven worden als Jezus en dat wij hetzelfde gaan doen als Jezus. Dus hij drijft dat kwaad wat in ons zit, die neiging te willen vergelden, dat drijft hij uit ons weg en stelt ons dan in staat om het goede te doen. Dat is bevrijding, dat is verlossing die Jezus brengt. Hij drijft het passivisme uit om ruimte te maken voor activisme. Dus het zit in je. Het zit gewoon al in je. En het is zaak dat we daarin stappen zetten. Dat we activeren wat al in ons zit. En ik ben er zeker van dat we al goed doen. Dat doen we al. We doen goed. Daar ben ik echt zeker van. Dus de vraag is eigenlijk gewoon meer, kunnen we... Nog meer goed doen. Wat is het waartoe Jezus jou oproept? Waar maakt Jezus je op attent? En zegt, kom in actie. Ik wijs je nog iets waar je goed in kan doen om kwaad uit te doven. Waar je nog een stapje verder kunt zetten. En misschien gaat het in onze ogen wel om iets kleins... Maar ook iets kleins kan iets groots uitwerken. Misschien iets kleins, zo klein dat we er niet aan gedacht hebben. Misschien is het tegen iemand iets zeggen in een relatie waar spanning in zit. Of misschien gaat het er juist omdat je zwijgt. Omdat wat je zegt en hoe je het zegt juist steeds ergernis oproept... Dus dat heb ik met mijn kinderen ervaren. Dat ik dacht, ik moet iets duidelijk maken. Ik moet ze opvoeden en ik moet het duidelijk maken. Maar door dat te doen, riep ik alleen maar weerstand op en dacht... Nee, ik moet hier zwijgen. Dat is wat ik nu doen moet. Misschien gaat het gewoon om iets heel praktisch doen. Misschien lid worden, deelnemen in die raad... Van de enemie. Of misschien gaat het erom om samen met Nanja vrijdagmiddag daar te zitten, mensen te ontvangen, laten weten. We zien je, je bent welkom. Of misschien gaat het erom, als we het over het kinderadoptieplan hebben, een kind sponsoren. Of dat project sponsoren ontelbare manieren om goed te doen... en het kwaad uit te doven. En Jezus weet echt wel iets voor je. Je hoeft het hem alleen maar te vragen... en dan maakt hij je erop attent. En hij strijdt mee... want hij is gekomen om het kwaad te overwinnen... en is nog steeds vanuit de hemel... heel activistisch in deze wereld bezig... om het kwaad uit te doven. En hij roept jou en mij op... om mee te strijden. Dus een passivist zijn... Dat kan niet als volgeling van Jezus. Dat gaat niet samen. Dat kan gewoon niet zijn. Dus we zijn activisten. We zijn lid van een actiegroep. Een actiegroep die al 2000 jaar bezig is. Over de hele wereld. 2000 jaar bezig. We zijn geen actiegroep met spandoeken die naar Den Haag gaat om te skanderen en te zeggen wat zij allemaal niet goed doen en beter moeten doen. Nee, we zijn een actiegroep waar we zeggen, nee, ikzelf, ikzelf ben opgeroepen om goed te doen op de plek waar ik ben, op mijn eigen plekje. Daar word ik opgeroepen goed te doen, het kwaad uit te doven, door het goede te doen. Amen.